0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist wieder ein Auszug von der Web3-Konferenz und diesmal sind gleich zwei spannende Gesprächspartner mit am Start, nämlich einmal Maurice von der Luxusuhrenmarke IWC und dann noch der Tandao, der das Ganze zusammen mit Jung von Matt begleitet hat. Und zwar geht es da um das Web3-Projekt von IWC, den Diamond Hand Club, ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Und es zeigt eben auch, wie Forward Thinking eben gerade Luxusbrands sind, wenn es um die Themen NFT und Metaverse geht. Viel Spaß dabei. Die nächste Metaverse Masterclass findet am 12. August von 9 bis 15 Uhr statt. Dieses Format richtet sich an Marketer und Strategen, die ihre Companies auf das Metaverse vorbereiten möchten. Wir starten mit einer Intro in die Themen Metaverse und Web3 und gehen dann sehr schnell dazu über, wie Brands diese neue Welt für sich nutzen können. Wir sprechen über Brandstrategien und Best Practices, Metaverse Marketing und machen einen richtigen NFT Deep Dive. Das Ganze ist sehr anwendungsorientiert, wir werden also viele reale Cases analysieren, und auch die wichtigsten Tools, Plattformen und Wallets kennenlernen. Mehr Infos findet ihr unter metaverse-masterclass.de metaverse-masterclass.de und mit dem Promocode PODCAST erhaltet ihr einen 10% Discount. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Uh, ja, die einen oder anderen kennen mich schon. Mein Name ist Tan Dao, geschrieben D-A-O. Viele aus dem Web-Free-Space kommen dann immer auf mich zu. Ey, ist das echt dein Name? Denn im Crypto space bedeutet Dao ja eigentlich Decentralized Autonomous Organization. Mein Name kommt aus dem Vietnamesischen und ist dort so üblich wie hier in Deutschland Müller oder Schmidt. Ich selber bin seit 2016 im Crypto space unterwegs mit Bitcoin und Ethereum angefangen, habe dann immer wieder ähm, auch beraten zu Blockchain-Projekten, meistens im Hintergrund, zur Umsetzbarkeit und Co. 2020, wie einige schon wissen, ähm, dann mit den NFTs begonnen. Äh, da ging es dann so mit NBA Top Shot los. Ähm, dann viele neue Collections kennengelernt, ist dann auch zu einer meiner großen Leidenschaft geworden. Ich meine, die meisten von euch kennen es, man sitzt abends am Rechner, man sieht sich die Profile-Pictures an. Ah, ich habe ein schönes, rares Profile-Picture gefunden und will dann einen entsprechenden Schnapper machen. Ja, und habe dann im Prinzip ähm, Board Apes gemintet, viele weitere Collections, ähm, viele Erfahrungen dadurch auch sammeln können, was den Community-Aufbau angeht und Co., und habe dann ähm, ja, mit ein paar Freunden diese Erfahrung, die wir dann 2021 dann auch gewonnen haben, dann auch an die Community verteilt. Wir haben dann so Online-Sessions gemacht, Trainings, Onboardings, Stammtische und ja, für die von euch, die sich auch für, ich sage jetzt mal, lokale Events interessieren, da kann ich Theos Discord sehr gerne näher bringen, denn dort gibt es ja diese Gruppen in den Städten wie Frankfurt, Hamburg. Da tut man sich öfters auch zu diesen Stammtischen verabreden und kann sich da dann auch mit neuen und gleichgesinnten Leuten treffen. Und ja, am 10.9. machen wir das übrigens auch wieder in Frankfurt. Da wird auch ein IP-Rechtler dabei sein, da wird auch ein Steuerrechtler dabei sein, dem wir dann viele Fragen stellen können. Wer da Bock drauf hat, schreibt mich gern an oder folgt mir auf LinkedIn. Da werden wir die Informationen dann demnächst dann auch teilen. Ja, dann bin ich natürlich als technischer Berater auch unterwegs in diversen Projekten habe unterschiedliche Teams in Asien, Europa oder auch Amerika. Da geht es dann rund um die Thematik Smart Contract Entwicklung, Metaverse, Design oder auch Bauen. Und die technische Umsetzbarkeit machen wir da im Prinzip. Und die einen oder anderen kennen ja schon Jung von Matt Nerd, den Duan. Der ist ja auch sehr, sehr aktiv auf LinkedIn. Und er hat mich dann auch letztes Jahr im Dezember angerufen. Und so kam dann auch die Zusammenarbeit mit der IWC. Und ja, da haben wir sehr viel Spaß in den Abendstunden dann auch verbracht und äh, haben an den Konzepten gefeilt mit dem IDC-Team, mit den Jungs von MAT Nerds und äh, sind dann dieses Jahr im März so weit gekommen, dass da die ersten Tokens gelauncht wurden. Ich möchte da jetzt auch gar nicht zu viel vorweggreifen, denn da wird gleich Maurice einiges zu erzählen. Ich bin der Meinung, das war ein sehr erfolgreicher Token-Launch. Innerhalb 24 Stunden waren die Tokens dann auch weg. Das Projekt an sich, finde ich, ist ein sehr starkes Community-based Projekt. Das heißt, da geht es auch wirklich um den Community-Aspekt. Denn ähm, die IBC verdient jetzt nicht durch das Minting oder durch Royalties irgendwie ein schnelles Geld, sondern die IWC investiert halt da sehr viel und äh, das wird man dann anhand der ganzen Utilities und Co., die in Zukunft noch kommen werden, dann auch äh, kennenlernen. Es gab auch schon ein paar Utility-Events, aber ja, da würde ich jetzt einmal mal an Maurice übergeben, der euch dazu dann auch ein bisschen mehr erzählen kann.
2: Vielen Dank, Tan, für die Einleitung. Ich würde ganz gerne äh, euch ein bisschen was erzählen, wie ihr eigentlich so eine 154 Jahre alte äh, Uhrenmanufaktur ins, äh, ins Metaverse irgendwie bringt und vielleicht auch warum. Ich möchte mich vorweg schon mal entschuldigen, ich habe diesen ganzen Pitch noch nie äh, in meiner Muttersprache gehalten. Das heißt, entschuldigt bitte äh, sämtliche Anglizismen, aber. Das haben wir heute den ganzen Tag schon mehrfach, mehrfach gehört. Der kürzeste Weg, vielleicht mich ganz kurz zu introducen, ist, ja, indem ich meine instagram Bio nutze. In fact, lebe ich in Zürich und ich mache das globale Storytelling für IWC Schaffhausen und für meine zwei und vier Jahre alte Töchter. Beides ist ja, Spaß und auch tiring at times. Also heute also, Morgen, Wake-up-Call um 35 von der klein, deswegen habe ich hier Kaffee und Tee direkt neben mir, entschuldigt, wenn ich vielleicht nicht voll up to speed bin. Das reicht zu mir, ich bin seit zehn Jahren bei IWC eine ganze Weile, bin aber auch im Format Alumni und deswegen kenne ich Twan und die Jungformat Nerds relativ gut und so ist dann auch ganz schnell der, der Kontakt entstanden. Ganz kurz für die, die IWC nicht kennen, also erstmal sind wir... Eine Uhrenmanufaktur ähm, in beschaulichen Schaffhausen, das ist nördlich von äh, Zürich. Ich habe gesehen im Chat, da sind ganz viele Leute schon aus Zürich. Die haben sich schon äh, haben schon kuriert hier gesagt. Äh, wie ihr vielleicht hört, ich komme nicht aus der Schweiz, ich bin aus dem äh, Rheinland. und habe dann über Hamburg den Weg äh, nach Schaffhausen und äh, wohnhaft in Zürich gefunden. Äh, IWC Schaffhausen ist eine Manufaktur ja, und, äh, und wir positionieren uns, weil das natürlich in der Schweiz es gibt es einige tolle Uhrenmanufakturen in der, in der Schweiz. Und, äh, deswegen glauben wir, dass wir zusätzlich zu ich sag mal, guter Qualität und tollen technischen Produkten äh, auch eine, eine wichtige eine richtige Positionierung brauchen und äh, hier kommt das Marketing äh, ins Spiel und ähm, wir können von uns mit Stolz behaupten, dass wir die Engineers und eben auch die Storytellers auf Fine Watchmaking sind und das behaupten wir nicht nur, sondern es ist auch wirklich rooted in unserer Entstehungsgeschichte äh, und dazu möchte ich euch mal so einen 30-sekündigen äh, Snippet zeigen zu einem Filmprojekt, was wir ähm, vor zwei Jahren ausgerollt haben, um halt euch dahin zu bringen, warum wir eigentlich bestimmte Dinge tun und warum wir vielleicht ein bisschen anders sind als die anderen Uhrenmarken aus der Schweiz und in Deutschland.
1: 155 Jahre ago, a watchmaker from Boston dared to dream the impossible. IWC presents James Marsden as IWC-Founder F.A. Jones. Ich hoffe, der Sound war da. Das ist ja
2: immer so eine, so eine Blackbox. Ja, wunderbar. Danke dann dafür. Ähm, also, ähm, wir sind tatsächlich nicht die einzige Uhrenmanufaktur in der Schweiz. Wir sind aber die einzige Uhrenmanufaktur, die tatsächlich von einem Amerikaner gegründet wurde. Ja, wir gesehen hat, unser Founder ist aus Boston, ist in die Schweiz gekommen, damals für günstig labor und äh, auch qualifizierte Uhrmacher zu finden, um dort äh, Uhren und Werke herzustellen, die es dann äh, global in die Welt verschifft werden sollten. Deswegen International Watch Company. Und er war halt damals zur Zeiten in der Industrialisierung, hat sich angeschaut, wie der gute Henry Ford und ein paar andere das so, so machen in der Industrialisierung und hat das quasi, diesen Approach der Linienproduktion, ja, nach Schaffhausen gebracht. Und ins, ins, ins Watchmaking. Und äh, wenn wir, ich sag mal, mit James Marston ähm, so einen Film machen und weil der vor 150 Jahren spielt, haben wir gar nicht die Möglichkeit, äh, eigentlich auch ein Produkt äh, zu zeigen, was wir gerade heute verkaufen, zeigt euch das vielleicht, wie wichtig wir das Pioneering und dieses Storytelling äh, sehen. Aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen noch die, die alte äh, Kommunikationsklaviatur. Äh, wir sind aber auch. In den vergangenen Jahren sehr aktiv geworden in Web 2. Wir haben aggregiert über sämtliche Social Media Plattformen, dazu zählen auch die asiatischen, WeChat, Weibo und Co. über 10 Millionen Follower. Wir waren von Anfang an ähm, dabei und aktiv und haben halt dort, naja, ich sag mal, konnten wir dort mit der Community ähm, mitwachsen, ganz viel lernen. Und deswegen haben wir auch eine, eine vergleichsweise große globale ähm, Audience über alle Social Media. Networks hinweg und äh, das hat uns jetzt in den ersten Jahren vor allen Dingen unglaublichen Vorteil geboten, äh, bis Herr Zuckerberg äh, den Algorithmus ange angeschraubt hat. Deswegen konnten wir sehr, sehr stark auch organisch äh, wachsen, haben unglaublich viele äh, Uhrenenthusiasten um uns herum äh, gekarrt auf all den äh, Kanälen. Und haben dann jetzt in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie dann nochmal zusätzlich äh, verstärkt in äh, digitale Technologie, ich sag mal, Geld äh, gesteckt, um ja auch unabhängig von den ähm, Social-Media-Plattformen Möglichkeiten äh, zu generieren, mit unserer Community in Austausch zu treten. Und dann haben wir halt diese App lanciert vor etwas über einem Jahr. Wir konnten unsere Retailer und unsere Kunden nicht an der Messe treffen. Ihr wisst warum. Und dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt diese Uhren ans Handgelenk bekommen und haben dann mit einer Company zusammengearbeitet, die äh, es geschafft hat, den AR-Try-On am Handgelenk äh, markerfrei äh, zu, zu machen. Und das war letztes Jahr noch eine Neuheit. Jetzt gibt es da schon einige Applikationen. Wir sehen ja auch später Snapchat. Mit dem haben wir auch äh, zusammengearbeitet, äh, auch an dieser Technologie. Wir haben einen Podcast. Wir haben ein eigenes Arcade-Game. Und das ist vielleicht nicht etwas, was man von einer Luxusmanufaktur erwartet und wir wollen uns wirklich gezielt äh, ein bisschen anders, sehr nahbar äh, positionieren als Marke. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch einige von euch ähm, vor zwei Monaten an der OMR in Hamburg getroffen. Äh, einfach, weil wir mit den Leuten in Kontakt äh, treten kommen, die vielleicht klassischerweise nicht ähm, ja, in Luxusboutiken ähm, zu, finden, zu finden sind oder sich ja, mit dem alten Luxus nicht so richtig identifizieren können. So, jetzt haben wir Web 1, Web 2 besprochen. Ähm, warum eigentlich äh, dann äh, Web 3 und wie ist es dazu gekommen? Also es ist natürlich so, äh, wie die meisten Projekte entstehen, das ist einfach die Neugierde der Mitarbeiter. Wir haben auch sehr viele neugierige Mitarbeiter äh, in Schaffhausen, die sich mit diesen Themen äh, äh, auseinandersetzen. Natürlich wie die wie meisten von uns äh, nachts und nicht im Dayjob. Und so haben äh, Tan und äh, Tuan und äh, sein Team wir zueinander gefunden und haben gesagt, wir müssen da etwas gemeinsam entwickeln, aber wir können das nicht alleine entwickeln, wir müssen das entlang und Hand in Hand mit der Community äh, machen und wie ihr ja wisst, ihr, Tan hat sich gerade vorgestellt, er ist Teil dieser Community und deswegen haben wir so gesehen unsere Web3-Strategie kollaborativ ähm, äh, entwickelt und äh, haben dann äh, am 30. März das hier lanciert.
1: Aber immer noch Gänsehaut nach dem Video.
2: Bitte, magst du was sagen, Tan? Gerne.
1: Ja, ähm, genau. Ja, im äh, März ging es dann los äh, 2022. Da war in Genf die Watches and Wonders. Und äh, wir standen natürlich auch vor der Voraussetzung oder ja, vor der Herausforderung. Ähm, wie können wir das ganze Thema einfach gestalten? Wie kann man einfach die Tokens auch entsprechend claimen? Und äh, so sind wir dann ähm, zu der finalen Lösung gemeinsam mit IWC gekommen, dass wir über die Ariani äh, gehen und ähm, da dann auch eine Konsortium-Blockchain nutzen. Ähm, das ist so eine Side-Blockchain auch ähm, von Ethereum. Und letzten Endes ähm, könnt ihr hier auf dem rechten Foto, seht ihr ja, ähm, ja. Diese, dieses Display, wo man den ähm, Token sieht. Da wurde im Prinzip dann auch ein QR-Code äh, gepostet. Und da war es dann möglich, für die Leute, die dann auf der Messe umhergelaufen sind, einfach diesen QR-Code abzuscannen. Und dann konnten sie die App runterladen und dann ganz einfach über die App den Token entsprechend claimen. Und dieser Token, der ist dann verbunden mit dem SpeakEasy-Server. Das ist im Prinzip das Pendant, so ein Pendant zu Discord. Man hat sich auch bewusst, haben wir uns dafür entschieden, nicht auf Discord zu gehen, weil... Viele Neulinge, die auf Discord gehen, ihr kennt es alle, die kriegen dann irgendwelche ominöse Links und Scams und Co. Und das haben wir halt alles auf SpeakEasy nicht. Das heißt, für Einsteiger, die heute vielleicht schon Uhren besitzen, ähm, die überhaupt nicht in dem Space unterwegs sind, für die war natürlich das Claiming super, super einfach. Und nach 24 Stunden waren die Tokens entsprechend weg. Und ähm, ja, jetzt arbeiten wir oder haben wir an vielen ähm, Strategien gearbeitet, wie das dann in Zukunft auch weitergeht, was da noch kommt. Ihr habt ja schon die Diamond Hand gesehen, das heißt, ähm, ja, wir sind jetzt erst am aller, aller Anfang und es gibt noch sehr, sehr gute Möglichkeiten für die, die jetzt auch FOMO haben, da auch zeitnah, in den nächsten Wochen, Monaten noch Teil des Clubs zu werden.
2: Dann vielleicht zum Thema Utilities. Da habe ich natürlich den Tan auch sofort genervt, da müssen wir was machen. Dann hat er mir gesagt, ja, das ist schon okay, du kannst schon was launchen und einfach ein paar Monate warten und dann mit deinen Utilities anfangen. Wir waren aber ein bisschen übermotiviert und haben tatsächlich dann zwei Tage später schon die ersten IRC Diamond Hand Club Token Holders eingeladen zu uns zu einem v -Spoke konzert mit Hans Zimmer, dem Komponisten von ja, ganz vielen Hollywood-Filmen, äh, die ihr wahrscheinlich kennt, das, äh, Inception, Lion King äh, etc. Und da hatten wir unser erstes äh, physisches Get-Together mit ein paar äh, Token-Holders. Und das ist auch so ein bisschen äh, so eine Side-Story, die erzähle ich euch sehr gerne, weil die beiden Jungs da neben mir in ihren Mid-20s sind eben keine IWC-Kunden, sondern sind über die Web3-Communities auf dieses Projekt aufmerksam äh, geworden. Der eine studiert in St. Gallen Finance, der andere ist gerade angefangen in Paris, in, im Finance-Bereich zu arbeiten, sind Brüder Jacopo und Matteo und ihr wisst ja, man kauft ja Produkte auch, um ich mal, Geschichten über einen selber erzählen zu können, irgendwie was auszusagen und äh, ich glaube fest daran, dass wir eine ewige Verbindung mit diesen beiden geschaffen haben und wenn die wenn so also die ersten Bonus einfahren oder ihre ersten Karrier Karrieresprünge machen äh, und sich vielleicht belohnen möchten mit einer mechanischen äh, Uhr, dass wir da definitiv äh, top of mind äh, sein können. Und ähm, ja, das war für die äh, ein unglaubliches äh, Erlebnis. Das haben sie mir dann äh, mehrmals gesagt, äh, während der Veranstaltung und nach der Veranstaltung. Und äh, das haben wir natürlich auch mit in die äh, Community äh, gebracht. Und so werden wir noch weitere auch, ich sag mal, physische ähm, Events kreieren.
0: Ach, vielen Dank, Tan. Vielen Dank, Maurice. Ähm, genau, jetzt noch ein paar Fragen. Ähm, also das, das Uhrenthema ist ja aus vielen Gründen sehr, sehr spannend aktuell. Aber wenn ihr jetzt als Luxusmarke an so ein Thema wie Web3 rangeht, wen wollt ihr eigentlich damit erreichen? Wollt ihr damit eure bestehende Kundschaft erreichen oder irgendwelche Web3-Natives, irgendwelche Board ape inhaber die vielleicht gar keine Uhren tragen, nur Apple Watches tragen, und vielleicht mit mechanischen Uhren gar nichts am Hut haben.
2: Ja, das ist natürlich genau die richtige, äh, die richtige Fragestellung. Vielleicht ganz kurz zurück: ähm, Was sehen wir für Parallelen? Und äh, was wir natürlich sehen, ist das Thema Community, Collectibility, Craftmanship. Das sind Sachen, die machen wir bei IBC jetzt nicht seit 150 Jahren, aber besonders im Web 2 waren wir sehr, sehr äh, aktiv und darum kümmern wir uns sehr, sehr stark. Und da sieht man natürlich Parallelen im NFT-Space, wenn man das beobachtet. Und da haben wir gedacht, es wäre auch toll, wenn man diese beiden Welten irgendwie zusammenbringen. Also nicht nur die physische und die virtuelle, sondern auch die Uhren-Community, die Nativen zusammenzubringen mit, der, mit den Web3-Enthusiasten und dass man da so eine, ja, so, eine, so eine schöne Community kreiert, wo man voneinander lernt. Und da haben wir uns halt gezielt dafür entschieden, dass halt der Ambassador dieser Community ist halt der Tan, der natürlich mehr Ahnung von NFTs hat als von Uhren. Sorry Tan, ich glaube, das kann man sagen. <lacht> um halt wirklich auch diese neuen Communities ansprechen zu können. Und äh, das haben wir wirklich geschafft, dass wir es auch so gesiedelt haben, dass wir nicht nur IWC nerds und Fans in dieser Community haben, sondern wirklich aus beiden äh,
1: Bereichen einen schönen Teil. Genau, man hat auch gerade am Anfang, als wir ähm, gestartet sind in SpeakEasy, ähm, es gab ein paar Fragen im Chat vor, auch ähm, welche Plattform das ist und so. Nur für euch zur Info, in diesen Diamond Hand Club kommt man tatsächlich nur mit einem Token rein. Es gab auch vor ein paar Fragen in Richtung, ähm, ja, was heißt das, wann bekommt man oder wann kommt man, kann man wieder reinkommen? Ihr könnt dort einfach den ibc kanälen folgen, das wird dann announced, es wird nochmal Events geben und Co., wo und wie dann announced wird, wie man da dann auch nochmal reinkommen kann. Ja, aber die Erfahrung gerade am Anfang hat er auch gezeigt. Wir hatten Leute ähm, dann in der Community, die mit Web3 noch gar nichts am Hut hatten, die sich da gar nicht auskennen. Und äh, dann aber auch wiederum Leute, ähm, die sich auskennen. Und da hat man schon gemerkt, dass beide Communities sich dann auch schon irgendwie ein bisschen gegenseitig befruchtet haben. Man hat äh, viel Informationen ausgetauscht und die Moderatoren haben natürlich auch dafür gesorgt, dass alle entsprechenden Fragen dann ähm, beantwortet werden konnten.
0: Ja, genau, Maurice, hast ja schon gerade angesprochen, dass es ja durchaus einige ja, natürlich ein Touchpoints vielleicht auch gibt zwischen Uhren und NFTs. Was ich ja gerade immer Augenblick sehr spannend finde, ist so dieses ganze Thema Sekundärmarkt. Ne? Da wissen wir, es gibt einen großen Graumarkt, gerade begehrte Uhren wie IWC, super schnell ausverkauft. Ihr habt vielleicht selbst einen Listenpreis von 10.000 Euro, dann werden die auf irgendwelchen Plattformen dann vielleicht für 30.000 oder 20.000 weiterverkauft. Letztendlich habt ihr ja nichts von diesem Graumarkt. Ne? Ihr könnt ja nicht daran partizipieren. Und von daher die Frage jetzt auch an dich, Maurice. Ähm, welche NFT-Use-Cases siehst du denn für IWC? So in Richtung A, Authentifizierung aber B, auch tatsächlich äh, Royalties, äh, Sekundärmärkte. Wird das kommen? Was habt ihr da geplant?
2: Ähm, also wir schauen uns das natürlich äh, ganz genau an. Wir haben ja in der Luxusindustrie, du hast ja in deinem in deiner letzten Podcast darüber gesprochen, hast wirklich gut äh, analysiert. Wir haben ja tatsächlich, wir sind ja in, in einem Markt, äh, der wächst. Und wir haben teilweise ähm, Produkte, da haben wir eine höhere Nachfrage, ähm, ähm, als wir tatsächlich liefern können. Und die Produkte, die ihr dort in einem kurzen äh, Video gesehen habt, das sind halt die Top Gun Uhren, die Colored Ceramics. Also eine, da habe ich übrigens heute auch mal nur gezeigt, wir haben einen äh, mitgebracht. Äh, da ist es tatsächlich so, dass für uns äh, ein Problem ist, dass wir nicht so viele herstellen können, wie die Nachfrage da ist. Und da wollen wir halt das. Dass Leute, die bekommen äh, diese Uhr, die sie nicht irgendwie zwei Wochen später für ein bisschen return für Quick Buck äh, äh, traden. Also diese äh, Paperhand äh, mechanik Deswegen haben wir uns gezielt für diesen für diesen Namen äh, äh, entschieden äh, in diesem Projekt. Also es geht uns darum, dass wir eine Community kreieren, die an das glauben, an uns glauben, die vielleicht irgendwie die nächsten äh, äh, Jahre noch äh, mit uns sind. Aber natürlich haben wir in ganzen Brita die Technologie natürlich ganz viele, äh, ich sag mal, tolle Anknüpfungspunkte für ganz easy Use-Case. Und da denken wir natürlich vor allen Dingen daran, wenn du dich im Web2 äh, erkundigst, wo kriegst du im Secondary Markets äh, Uhren, dann ist die Frage immer, gibt es zu der Uhr auch Box und Papiere. Ja, Papiere heißt, ist das ein, Echt, ist ein Echtheitszertifikat, äh, ist es wirklich von einem Authorized äh, Dealer. Und das ist ja wirklich ein bisschen ancient, dass man das Gefühl hat, da muss ein Stück Papier äh, jedes mal mit sich rumschleppen, wenn man äh, Apartments wechselt oder wenn man irgendwie vielleicht verreist. Und äh, dass man da ein digitales Echtheitszertifikat zu seinem physischen Produkt haben sollte, das ist eigentlich wie der neue Hygienefaktor. Und dann glaube ich, dass wenn wir Menschen haben, die so viel Geld für ein Produkt kaufen, weil sie die Marke das Produkt so sehr lieben, dann sollen wir ihnen auch die Möglichkeit geben, das entweder wie du als virtuellen Avatar im Zoom, aber meinetwegen auch später im Metaverse flexen zu können. Das ist jetzt nicht was jetzt morgen kommt, aber dafür haben wir die Community gegründet und um vielleicht auch solche Applikationen gemeinsam mit der Community äh, entwickeln zu können und nicht äh, für die äh, Community, weil wir denken, das wäre toll.
0: So, vielen Dank, Tan. Vielen Dank, Maurice, für die Eindrücke. Vielen Dank an euch beide. Ja,
1: herzlichen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke. So, das war der Diamond Hand Club von IWC. Ein super spannendes Projekt, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.